1: Ferro. Soy todo lo que recuerdo y vos Todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas Vos, entre fantasmas cansados Cuando la cárcel se desarmó La penitencia fue amarte se fuga uno para atrás, se fuga para adelante El diablo tiene una cola que no la puede ocultar Por más disfraz que te ponga siempre se te va a notar Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado yo me muevo entre las cosas vos, entre fantasmas cansados
0: Episodio 87 El selfie, tercera parte Hace muchos siglos, fuimos uno
1: La verdad es perro fiel, que vive en toda que muerde a quien no lo atiende y defiende al que no guarda el manjar que los corderos sueñan un día comer. Es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que Todo lo que has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados.
0: La velocidad con que miramos el mundo actual es la misma velocidad con que nos ven los demás. En nuestros perfiles, en Facebook, Instagram, etc., un día aparecemos con barba y en otras sin ella. Un día tenemos extensiones de cabello y otras veces rapados o con el pelo pintado. Taciturnos, eufóricas, reflexivos, cool. Nuestra apariencia es parte del caleidoscopio de las redes y de lo que Walter Benjamin llamó la inmediatez de la mirada. Todo es ya y nos figuramos inéditos, no configurados, aunque ya seamos seres autoeditados constantemente. Nos negamos a creer en el Deus Ex Machina que el algoritmo es y que diseña nuestra imagen con filtros y sugerencias en número de likes que se dan en mayor cantidad con cierto perfil Tres cuartos más adecuado para nuestro rostro o con un cenital a nuestra mirada y escote. más apegados al efecto civilizador clásico occidental seamos, más reacios a mostrarnos diferentes en las imágenes que ofrecemos a los demás. Mientras más posmodernos seamos, más maleable es la representación y a la vez más competitiva la proyección de la individualidad, pese a lo cual todo termina siendo una homogénea competencia. Si bien es cierto que al ver a cualquier grupo de mineros retratados en el siglo XIX, no será difícil encontrar diferencias de personalidad a primera vista. Por ejemplo, imagínense esta fotografía. Es un grupo de mineros ingleses a finales del siglo XIX. Todos están sentados, la mayoría y otros parados. El color es sepia y es obvio que estamos en las primeras expresiones de la fotografía. En la foto los vemos como humillados, aunque con cierta aura de heroicidad porque sobrevivirle otro día a las profundidades tiene mucho de heroico. Sabremos que la imagen no es homogénea como sí lo puede ser un selfie grupal actual, donde el nivel de sonrisa es la misma en todos junto a una incierta celebración. Esa celebración que es requisito para los parámetros de diversión instantánea que impone la técnica. Incluso hay celulares que te buscan la sonrisa, ¿no es así? La seriedad de los mineros en esta fotografía que estamos imaginando impone una segunda mirada. ¿Qué expresan esos ojos fijos en la cámara? Pero esos niños que aparecen ahí en medio de ellos, ¿qué hacen ahí trabajando a tan temprana edad? ¿Esos hombres serán sus padres, hermanos o abuelos ¿Cómo lo permiten? La velocidad de la mirada tal como la conocemos ahora no existía en ese tiempo. En cambio, la alegría grupal de un selfie actual tan solo nos apremia a buscar de inmediato otra imagen del mismo grupo en otra situación o espacio donde la alegría homogénea siga disputándose a codazos la significación del todo. No, ahí no hay seriedad. una presenta La muerte nos mira fijamente desde que la humanidad intenta rivalizar con ella, proyectando el poder alcanzado en la monumentaria o en la imagen. Conocemos bien los rastros de empeño. El prudente Memento Mori, es decir, recuerda que no eres eterno que morirás, no caló lo suficiente en algunos emperadores romanos que se autodivinizaron y que erigieron arquitecturas para rivalizar con lo eterno. A la par, los súbditos ayudaron a retratar ese rostro imperial que sostenía la mirada de la muerte con marmoria vanidad. En alguna medida, el pueblo llano entendió que algo de inmortalidad adquirían aquellos que podían costearse bustos hiperrealistas o funerales pomposos donde la imagines maiorum no solo se adentraban en el futuro, sino que retrocedían en el tiempo en busca de los ancestros que reafirmaran ante sus ojos un linaje patricio irreprochable. Las estelas mayas van más allá. Lo que los jeroglíficos de la estela J de Copán nos dice es que Huachlakajun Uba Kawil, gobernante representado en esa estela, es decir, 18 son sus imágenes de Cahuil, está siendo entronizado en ese momento del 695 de la Era Común, así como está sucediendo simultáneamente miles de años antes y después. Semejante concepción del poder en el espacio y tiempo no fue algo fácil de sobrellevar para algunos reyes egipcios. Así lo sugiere la historiadora Mary Baird. No todos los espectadores antiguos eran ingenuos consumidores de cualquier mensaje que se les lanzase, ¿no? Y no es descabellado pensar que muchos pasarían por delante de las estatuas y esbozarían una sonrisa, o un bostezo o incluso escupieran. Me adelanto aquí a lo que sugiere Jorge Portilla en su Fenomenología del Relajo, no sin antes cerrar la idea de que sugiere Bert en cuanto a la estatuaria monumental egipcia. Ella se pregunta... ¿A quién estaban destinadas esas estatuas gigantes? Otras teorías tratan de racionalizarlas y sostienen que no estaban pensadas para que ningún humano las viera, sino que fueron creadas para el ojo de los dioses. No obstante, a menudo se olvida el espectador más importante. El espectador más importante era el propio faraón, la persona que más necesita ser convencida de que es superior. Американская фирма
1: transceptor de Power. el
0: visión constituye un giro interesante respecto a la idea convencional de propaganda. Pensar que por lo menos uno de los destinatarios de aquellas colosales imágenes del cuerpo como poder era la persona que las había encargado. ¿Existe acaso en esta apreciación un sesgo a favor de la mirada popular al poder? Recordemos que los sesgos no pronunciados se revelan en el hacer como recalca la profesora Yvette Chiclana, aquí en Puerto Rico. Sin embargo, la sobresaturación simbólica con que los poderes del mundo antiguo expresaron su autoridad y reto a la muerte, terminaron derivando en la imitación que el pueblo llano heredó como cultura en los siglos posteriores, una vez que las dinastías del poder real cayeron en declive. El rostro del común empezó a presentarse ante la muerte. El anónimo da la cara. El retrato real en los sarcófagos y murales egipcios. La máscara de Jade Maya. Las imágenes Mayorum el intento de mantener en el tiempo las facciones del rostro en el momificado, todo ello tenía una finalidad, que la muerte reconociera la individualidad del ser humano único que llegaba ante ella. Lo corruptible no debía ser presentado, no. La simbolización y materialización artística servía de herramienta para darle continuidad a la monumentaria del poder en vida. Mientras los reyes y las reinas se olvidaban bajo las arenas y las raíces de la selva, la vida de los pueblos continuaba y se transformaba haciendo uso de lo que ya no era un signo de divinización, pero sí de amuleto, el propio rostro como conjuro. Si la muerte no discrimina y solo detiene su marcha para sopesar lo que el arte del retrato a servicio del poder ha logrado, es decir, fascinación, entonces se puede seguir probando a retardarla, a retardar la muerte, por supuesto. Bien, lo dijo Hans Belting, pero ahora entra un juego, como dice él, un concepto de medios completamente distintos al que la ciencia mediática emplea en la actualidad, es decir, el concepto del medio portador en sentido físico. Igualmente, en este caso, el concepto del cuerpo no puede separarse del concepto de la imagen, ya que la imagen del difunto no solo representaba un cuerpo ausente, sino también el modelo de cuerpo establecido por una determinada cultura. En pocas palabras, el filtro, el app había comenzado. Ya no se sufriría más la angustia de tener predestinado un limbo por carecer de las fórmulas mágicas necesarias acaparadas por las élites o el privilegio de tener máscaras mortuorias de los ancestros en el altar doméstico. Solo se necesitaba el recurso de un artista lo suficientemente cultivado en la réplica de la belleza modelo y la muerte podía ser engañada. Ya no más Hades de innumerables sombras vagando sin recordar su nombre y pasado. La colectividad resultante de Un Mundo en Ruinas había dado paso a la personalización sincrética del discurso ante el cotejo que acostumbraba la muerte hasta entonces, con la salvedad de que en el rostro de los que ahora se presentaban ante los umbrales de la eternidad, se vislumbra cierta dosis de relajo. No es difícil imaginar a este joven que imaginemos en un retrato y que ya hemos visto en los retratos de Fayum, un joven con el pelo crespo así alto, tipo Jimmy Hendrix. No es difícil imaginarlo. Él fue retratado para su momia en Fayum, como un fiestero trasnochado y muy apegado a la moda de su tiempo. Por lo tanto, cool hasta, como les dije, en el peinado. En el retrato de madera de esos hermosísimos retratos encontrados en Fayún, en Egipto, su nariz con claras muestras de habérsele roto, quizá en una pelea callejera en la cosmopolita Alejandría, nos habla de un carácter personal que quiso comerse el mundo, se nota, o en mayor medida atraparlo todo en su mirada esa mirada profunda. Pero sobre todas las cosas, lo que más destaca en este retrato es que nunca hubiera sido el retrato de una encumbrada autoridad, ya que para la época, el soporte artístico para retratar a la autoridad era el busto o la escultura de cuerpo completo o la caricatura en las paredes de Pompeya donde se hacía sátira de los candidatos a puestos públicos. A propósito, Jorge Portilla nos dice el relajo puede definirse en resumen como la suspensión de la seriedad frente a un valor propuesto a un grupo de personas. Esta suspensión es realizada por un sujeto que trata de comprometer a otros en ella mediante actos reiterados con los que expresa su propio rechazo de la conducta requerida del valor. Con ello, la conducta regulada por el valor correspondiente es sustituida por una atmósfera de desorden en la que la realización del valor es imposible, güey. Sin embargo, el tiempo idealizado en la vida del joven retratado en Fayún es seguramente el de su mejor momento en vida. Por lo tanto, no es la última imagen que se tuvo de él. Aquí entra a colación la idea de la temporabilidad en la imagen que las personas tenían de sí mismas hasta el arribo de la fotografía. Se trataba de ofrecerle a la muerte el mejor rostro que se hubiera tenido, algo que a la gente de poder no importaba ya, ya que al estar investido de autoridad le daba a cualquier defecto físico o desarmonía que presentara, le daba un atributo. Prueba de ello es la modificación craneal vista como elevación estética entre los mayas o la caricaturesca cara de Akenatón, así toda larga. Ni que hablar de la glotona apariencia física de Nerón ¿O la obesidad mórbida de Enrique VIII? Entre los anónimos aún había tiempo para elegir en qué tiempo de vida moría su imagen definitivamente.
1: Soy todo y vos todo lo que has olvidado yo me muevo entre las cosas vos entre fantasmas cansados cuando la cárcel se desarmó la penitencia fue amarte no se fuga uno para atrás se fuga para adelante
0: este ha sido pues la tercera parte de mi ensayo, el selfie, amuletos por siempre modernos, en el que la profesora Ibe Chiclana me dio la oportunidad de presentarlo en su clase de seminario de antropología. Seguiremos entonces, faltan todavía unas dos partes más, y espero de que esta, haya, esta parte haya consolidado o galvanizado la línea del discurso que traía en las dos primeras partes y que ustedes hayan encontrado momentos de reflexión para su propia reflexión, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedamos. Esperando el siguiente, eh, la cuarta parte de este trabajo, el selfie. Algo que me tiene muy fascinado, pero que todavía cuando escribí este ensayo aún no tenía la experiencia de ver cómo era el TikTok. Y el TikTok ya estoy encontrándole otra referencia. Sin embargo, creo que este es un buen punto para iniciar el abordaje de la imagen en el TikTok para luego. Sigan visitando mi canal de YouTube. Mis programas de YouTube son de análisis de onda corta. Así se llama el programa ahora separado de lo que era el análisis que mantenía en el bitácora del párvulo aquí en este podcast. Porque he querido concentrar esta, este montaje que hago en el podcast. ¿no? Los invito por igual a compartir este podcast entre sus amistades y entrarle a esta plática que me encantaría fuera como el libro de arena de Borges
1: a vos, entre fantasmas cansados, yo soy todo lo que soy recuerdo, lo recuerdo lo que y vos, todo, recuerdo todo lo que has olvidado.